0: 好的，今天又是星期天啊！接下来的环节，那我们听一听大神乐评
1: 。本期大神乐评的内容是《我是歌手4》4的第七集。今天的嘉宾有
2: ：Hello， 大家好，我是最会唱歌的摄影师大头
0: ；大家好，我是音乐
1: 制作人周雨成，欢迎二位。那么直接，今天我们进入正题，先讨论一下唯一的大陆歌手王晰。
2: 他整个歌曲在处理的过程中，把 key 定的太低，特别是在于他的节奏感，他把里面的那种咬字韵律都给打的特别的整齐，就像是我们看到很多老一代人民艺术家去唱什么，呃，想你的夜，去唱什么左手右手一个慢动作，本来一个呃很散的、很自由的一个节拍，给打成一个很平很直，然后也没有任何的感情色彩在里边
0: 。然后我觉得王曦上一场拿第一，这一场。还有拿第七，那是什么原因呢？我认为王曦本场是非常想要突破的，因为从编曲的角度来看，他在编曲内加入那种美国百老汇那种管乐的感觉，然后甚至有一些音色都偏向于略带一点点大乐队或爵士的感觉，但是他在表达声音的时候。我觉得是态度偏了。如果他的态度是要以诙谐和慵懒去诉说伤心的事情的话，我觉得反而会更容易使我入戏。确实，我觉得他是在演
1: 唱思路上有一些空洞。我们大家都喜欢把王晰叫做发烧蝶歌手，我觉得他是成也发烧，败也发烧。如果你只剩下发烧蝶的音色来讲的话，那可能这个发烧就变成一个贬义词了，对吧？好的，那么接下来我们来看一下返
0: 场的苏见信。据我了解，啊，信在死了都要爱、离歌、天高地厚这类歌曲，如果在现场真的有唱的话，除非他真的是状态非常非常好。要不然就是在录音
1: 室，就是说现场的这个稳定性还是存在的一些问题哈。其实性
2: 你可以看到是场上所有选手里面技能最好的，像这种技能很强的歌手，他在一刚开始他可能占一个非常高的起点，他一上来他可以驾驭 Muse， 他可以驾驭 Slayer， 我觉得你甚至让他去唱《Cradle f i e l d s 他也可以唱。但是这样的歌手，他遇到了摇滚乐一个比较不好的时代，就比如就,就比如说现在的二十一世纪。真的是摇滚乐发展到这个时候，已经进入到一个非常，呃，紧缩的一个时期。而且摇滚乐和其他音乐有一点不一样的，就是在于，比如说我们看的古典音乐，或者说爵士乐，或者说流行乐，我觉得这三个。这三种类型都是吸收能力非常强的，就是他可以把其他音乐里面的音色、其他音乐里面的做法、里里面的逻辑给拿进来用。所以你可以看到，现在摇滚乐停滞不前，所以他们的唱法也都相对停滞不前，相对的没有进展，反而是其他领域的一些音乐，比如说电子乐，他们就发展出来一些更奇妙的一些唱法，然后更奇怪的一些演绎。
1: 没错，那现在的这,这个音乐发展非常的快，我们在追求的这种刺激，追求的高音，追求的变化，追求的新奇啊。那我想听一下
0: 雨辰老师是怎么看待这个事情？现在对歌手的选择啊，我觉得是有一个标志性的人物，就是李健，因为第一次有人在这个舞台上不飙高音。不以华丽的音响来诠释这个音乐，安安静静唱歌，然后把音乐整个叙述完。然后由于李健的到来，使《我是歌手》那种长期以来给人的印象是飙高音，然后那个编曲各种切来切去，然后各种停顿，各种声调、声梯，对吧？主要李健能成功，那就延大大的延长了《我是歌手》的这整个节目的这个寿命吧，因为因为这样的话，因为中。中国本来这种嗓音具有很大的 range 的和这种那个很有张力的作品，它原本是并不多的。对
2: ，李健老师他的歌呢，和其他的歌手有一个很大的不一样，就在于你看他对他的歌的改编呢，都他动的地方都非常的小，他不像其他的歌手一样，就是呃，要么就是大手术把那个歌给大改。那我觉得小改呢，当然有小改的好处。大改当然也有大改的好处，那大改呢，是因为大家这样大改的太多了，所以大改所以看起来不那么吃香了。所以，嗯，你可以明显的感觉到他的歌，包括他在现场演绎的，他，呃，你如果你用 QQ 音乐或者用什么软件打开听之后，你会觉得哇，这这个歌跟 CD 一样的，听起来就那种感觉。所以说他的歌呢，保证了非常大的一个传唱度，所以呢，也保证了他的歌听不腻。因为他之前这些歌都是 CD 也是这么录出来的嘛，那你你作为一个呃录音室的歌手，那你肯定就是要考虑你这个歌，假如说太太吵太炸，呃，整个的起伏太大，其实在耳机里面听并不是那么适合，反而是要去做压缩，所以我觉得他他整个的唱法包括编配就相当于已经做好了一个压缩给你。对，那张信哲老师呢，也是这样一位歌手，所以你可以看到张信哲老师的这一场的演唱，主要在于他选歌上的一个不一样。首先，他选择的是一个呃后辈的作品，然后写歌、作作曲、作曲应该是华晨宇吧，然后写歌的也是一个后辈，所以我觉得你可以看得出张信哲老师他一直都在做一个很小程度上的一个改变，但是又是一个很大的一个突破，所以我觉得。这首歌，嗯，他也给徐佳莹做了一个比较好的一个示范，就在于他能够用很轻的声音 hold 住整个乐队，他是如何做到的？但你可以看出他的语气里面有一种非常从容，呃，非常统一的音色，非常从容的咬字，非常细节的吐气的变化，你都可以看到他对于麦克风的运用。所以我觉得你看到他在呃副歌的地方，他的。第二遍副歌的时候，他的声音反而更加有质感，更加开阔。主歌的部分，在他低音的部分，他不去过度的炫耀，并且把自己嗓子里面的那种气质，呃，那种呃细细的温柔的那种气质发挥到最大。他也是做了很大程度的减法
1: 。没错，那这一季呢，呃，我觉得非常清新的另外一位歌手就是徐佳莹，她也有很有自己的特
0: 点。那雨生老师说一下徐佳莹吧。徐佳莹有唱功，然后有音色，然后她还自己创作，然后她的有孙燕姿的那种感动和细腻在里面，然后又有戴佩妮和陈绮贞的那么一点小独立，然后到最后的时候，她可能就缺那么一点张惠妹的张力了。对，呃，其实台湾人他们都是中国流行音乐的先驱啊。而且是特别特别聪明，从呃最早的时候，他们从日本的。那些流行歌里面吸取到一些养分，或者是从韩国的呃那种非常呃悲情的歌里面找到了我们亚洲人的一些特质，把这些特质带回台湾，然后融会贯通，变成了我们的流行音乐。呃，毕竟他发展流行音乐这么多年以来，已经奠定了一个一个相当厚实的一个基基础吧。对，确实是这样。呃，大头，你觉得你对徐
1: 佳莹是怎么一个思路呢？
2: 那我觉得，呃，一个歌手他演唱的歌和他自身本身的他的性格、他的素质和他的气质是息息相关的。那就就以徐家徐佳莹为例来说，他就是一个。还没有长大的小女孩，所以你看她的歌里面带着一种女孩子的倔强，一种非常纯情的感觉。我觉得她是不需要用更复杂的乐器去来强化她的这些，所以我觉得这也是欧美的很多歌手在做的一个东西。就是我就拿阿黛尔为为例子，阿黛尔就是一把一把钢琴，然后把自己要表达的，把自己的音色里面最动人那个情愫给发挥到最大，发挥到最好，然后通过一把钢琴。其实也可以制造出非常多复杂的效果，比如说呃各种各样的停顿，各种各样的转折，各种各样的呃峰回路转，然后各种各样的对比高潮都是可以做到的。我觉得他没必要去趟那趟浑水，就是跟大家去挤那个 Big Bang， 我觉得是没有必要的。那所以说到其他的呃音乐，我觉得一个歌手他如果做在在完整性或者是复杂性或者是独创性上面。能够做到非常棒的歌手，他们都是可以别开生面的出现。比如说尚雯婕，给我们留下很深印象的，就是她电子的风格，包括她自己呃标榜的 trip hop 的风风格。在外国也有对应的歌手，比如说比如说比约克，他才拿了英国的一个奖，就是肯定了他最新专辑里面对于音乐的探索。呃，然后在第一季的黄绮珊，你可以看到她的歌就是很复杂，把一首本来一首。很风平浪静的歌唱的，就是呃非常有欧美的那种复杂的转音范儿，然后在欧美也有对应的歌手，比如说玛丽亚·凯莉，她的音乐非常的复杂，然后各种各样的调，各种各样的各种各样的和声。我觉得呃一个歌手只要是在这三个方面里面找到一条就是比较独特的点，呃把它做到最好，那么剩下的两条也会相应的去来补充它。
1: 啊，我觉得这个理论非常独到，而且有趣哈。那么节目到这里呢，也快结束了，非常感谢两位嘉宾今天的精彩的乐评。我是主持人王宏迪。那么我们下周同一时间《大神乐评》与你相约，再见。